0: Jag heter Petra tötterman andorf och jag är generalsekreterare för Kvinna till kvinna. Och jag kommer att moderera det här eventet tillsammans med Louise.
1: Louise Lindfors heter jag, jag är generalsekreterare för Afrika-grupperna. Och vi två har idag fått glädjen att representera de 21 medlemsorganisationerna i Concord som också då sitter i jämställdhetsarbetsgruppen. Det här seminariet skulle jag ha hetat Mannen med den feministiska utrikespolitiken och det är ju i sig. Ibland blir det inte som en tänkt sig. Idag så är det så att eh, vår eh, minister för utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, är sjuk. Istället har vi Janine Alm Eriksson. Ni ser här, Eriksson, vi har liksom ordnat med stavningen. Så det är fortfarande Eriksson som står för den feministiska utrikespolitiken. Vi är jätteglada för det här. Janine är Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson. Du sitter i utrikesutskottet och i försvarsutskottet. Och är också med i Miljöpartiet. Partiets Så det känns som att du är rätt kvinna för jobbet att svara på våra frågor. Så varmt välkomna och tack för att du har kommit hit på så kort varsel. Verkligen, tack så jättemycket. När Sverige lanserade sin feministiska
0: utrikespolitik så blev vi först i världen med en sån uttalad politisk ambition. Och sedan dess så har ett antal andra länder följt efter, eller några andra länder. Det är ju inte en försvinnande stor mängd. Men och samtidigt som vi ser den här positiva trenden så ser vi också då en direkt motsatt utveckling. I ett flertal länder där kvinnorättsaktivister attackeras. Och vi ser ett aktivt inskränkande i flickors, i kvinnors och HBTQI personers rättigheter. Och innan vi går vidare så vill vi också uppmärksamma att det här händer inte bara i länder, utvecklingsländer, i länder drabbade av konflikter, i kvinnor och kvinna, grupperna jobbar och många av Concords jobbar. Det händer också i Sverige. Det finns personer och organisationer som lever under ständigt hot och vi vill passa på att påminna om eh, den, den tomma stolen för den här har ju en fantastiskt vacker färgglad eh, regnbordsflagga på sig. Eh, och det är för eh, RFSL, som är medlem i Concord, eh, som valde att inte, tog ett aktivt val att inte vara med i Allmändalen i år. Just på grund av de hot som riktas mot dem. Så idag ska vi diskutera några av de frågor där den feministiska utrikespolitiken har störst möjlighet att göra avtryck. Och vi ska få höra lite om hur Sverige tar sig an det här viktiga arbetet. Min första fråga eh, till dig eh, har lite att göra med eh, ägandeskapet kring just den här eh, begreppet feministisk utrikespolitik. För när det lanserades så var det väldigt starkt förknippat med Margot Wallström och by default Socialdemokraterna. Men nu är vi inne på en andra mandatperiod och Miljöpartiet innehar biståndsministerposten och ansvarar för feministisk utvecklingspolitik. Så hur ser du på det? Har, det blivit, har den feministiska utrikespolitiken och utvecklingsarbetet blivit en självklar gemensam politik för hela regeringen eller är den fortfarande så kallade S-märkt?
2: Jag skulle säga att den inte var bara S-märkt redan från början. För förra mandatperioden så satt Isabella Lövin också miljöpartist på den stolen som Peter Eriksson nu sitter. Och drev ju de feministiska frågorna också i utvecklingspolitiken redan då och gjorde flera initiativ i förhållande till när vi såg att rätten blev inskränkt på olika områden och så. Så att utrikesministern var ju den första som myntade det men det är klart att vi var ju två, två partier i regeringen redan då och vi har ju hela tiden i allra högsta grad stått bakom den den feministiska utrikespolitiken och utvecklingspolitiken.
0: Bra! Vi hade den här diskussionen inför förra valet med flera av de olika partierna om man skulle anamma De ville ta an den feministiska utrikespolitiken och det var ett antal av de allians som sa att nej men det är innehållet som är viktigt och inte orden. Men det låter Fantastiskt att ni inte absolut inte ser utan det är era tillsammans och ni driver de här frågorna framåt. Den här polariseringen som jag nämnde lite i min inledning- att vi ser att det går, det går framåt- men det går också bakåt på väldigt många ställen. Och det här växande motståndet- mot både kvinnor och flickor och hbtqi-personers rättigheter. På vilket sätt- vad gör ni för analys? Hur, tycker ni, hur påverkar det här Sveriges möjlighet att föra fram en feministisk utrikespolitik?
2: Ja, men det är ju så att när man får väldigt tydliga motståndare eh, så kan det ju eh, på ett sätt naturligtvis eh, blir att man känner en frustration och en, en större inte hopplöshet. Men, men det hade ju varit bättre om arbetet gick liksom stadigt framåt hela tiden. För vi ser att det här är en, en avgörande utveckling för att vi ska klara alla framtidens utmaningar i stort sett. Samtidigt så är det ju så att man får ju också mera kämpaglöd och man ser ju att här eftersom det blir så synligt. Ibland så kan det ju när man inte får ett synligt motstånd så är det också svårt att göra en synlig motverkan på det. Så det är klart att eh, när vi ser den utvecklingen så förstår vi också och blir taggade att faktiskt göra mer och stå mer på den frihetliga sidan och, och prata mer om de sakerna för att man förstår att det fortfarande finns ett väldigt stort motstånd. Alltså när konservativa och populistiska krafter växer så är det ju alltid fri och rättigheter som dras åt och man börjar alltid med hbtq-personers och kvinnors rättigheter. Det är ju... Ja. Tyvärr är någon slags som en naturlag nästan.
0: Men tror jag att Sverige, just för att vi använder just ordet feministisk utrikespolitik, att vi kan möta extra starkt mottugg just på grund av ordet feminism, att det blir som en röd flagg och att folk vänder sig i Men det där västerländska ideologin, den påtrycker den vill inte vi vara med om.
2: Så kan det säkert vara. Man kan också använda det som en ursäkt. Därför att feminism är ju jämställdhet och det betyder ju ökad makt och inflytande för kvinnor och kvinnors makt att, att forma sina egna liv. Och det är klart att vill man inte se den utvecklingen, nej då kan man ju säga att man har någonting emot ordet. Mm. Men vi ser ju inte heller att de som, som blir provocerade av ordet gör väldigt mycket saker i handling för att förbättra nej. heller. Så att det motståndet går ju tyvärr hand i hand. Du var inne på det just i utvecklingssamarbetet
1: och inom man ska säga, biståndssektorn och för det civilsamhällets arbete som vi mycket representerar här inne. Hur ser du liksom Sveriges roll att hålla den här ledartröjan, om man kan uttrycka det så, och flytta fram positionerna ytterligare? Du nämnde att det är ett viktigt signalvärde med att just prata om feminism och inte backa för begreppet och våga stå i det. Vad har ni för övriga strategier förutom att liksom använda det ordet strategiskt.
2: Ja, det är ju allting som ligger i begreppet. För att det är klart att vi har inte bara lanserat ett ord som heter feministisk utrikespolitik, Nej. utan där i ligger ju en handlingsplan och flera olika punkter och olika områden vi nu måste jobba med för att flytta fram kvinnors och flickors positioner i världen. Och där har vi ju utbildning och rätt till hälsa och alla de här delarna som finns i det. Så att ja, ibland har vi fått så här, ja, vad hjälper det att utropa en feministisk utrikespolitik? Nej, det hade ju varit, det är ju det första så att man också får fokus på frågan, men det viktiga är ju det som sen görs. Alla de här sakerna som vi ser, att vi måste flytta fram positionerna precis som du säger. Och sen, sen är det ju bra att någon har en, en position där man kan gå före. Men vi vill ju inte heller bara vara föregångare, vi vill ju hitta fler och kroka armar För ju starkare den här gruppen blir som vill ta de här frågorna framåt och snabbare än vad det går idag, ju större vi blir desto fortare går det ju.
1: Ja, vi har ett, ett ordmål som vi har fått hjälp med av, från hela vår arbetsgrupp. Och lyfta fram lite olika spännande. Jag vet inte, ser du? Ni den kanske, vi kan byta plats här. som är närmare. Kan,
0: Jaha, vi kan köra lite
1: sån här, kasta ut lite. Det finns ju lika lön för lika arbete, könskvotering, mänsaktivism, He for she, ekonomisk egenmakt, könsmaktsordning, kvinnorfred och fred och säkerhet. Ja, ni ser här. Vi har liksom en mängd olika begrepp och eh, områden som är väldigt viktiga allihopa inom utvecklingssamarbetet. Om du skulle highlighta tre och välja liksom topp tre för den feministiska utrikespolitiken eller för, från Miljöpartiets sida Vad skulle du välja?
2: Ja... Som sagt, alltså först måste jag verkligen säga att de här är ju olika delar i ett pussel där alla bitar måste finnas med. Men jag brukar ju försöka göra det som jag blir ombedd. Och där tror jag att ekonomisk egenmakt är en otroligt viktig, viktig del. Kvinnor, fred och säkerhet. Vi ser ju nu också i en tid när säkerhetsbegreppet, tack och lov, håller på att vidgas lite så också att det inte bara handlar om konflikter även om det är viktigt så är det ju också den hållbara utvecklingen och rätten till försörjning och mat och, och utbildning och hur man hanterar klimatförändringarna inte minst. Så att den är ju otroligt viktig också. Och sen är det väl... Min kropp, mitt val får in lite grann av flera av de här andra. som står upp i hörnet ja, där också kanske. Ju, precis, bra den är ännu samlings. mer övergripande. Ja.
1: Hjälpte jag lite det här? Det var så många vi ja precis Tack, det var en väldigt intressant analys. Vi hade någon annan sån här. Vad hade du Petra att bidra med i?
0: Ja, precis. I, eh, i någonting vi alla behöver är ju <laughs> förebilder. Så om vi tittar igen här feministiska förebilder. Det här är ju ett, ett litet urval av alla möjliga man skulle kunna välja på.
2: Och ni vill att jag ska du välja? välja en feministisk förebild. Du får välja hur många du vill. Jag
0: personligen tycker man you can't have enough liksom. The more the
2: merrier. So. nej men det är ju flera stycken här som har haft ett, ett avgörande i just de här lite mer transformativa stegen- när de stora händelserna har varit naturligtvis. Sen så ska man ju inte heller förakta det där- vad ska man säga, det dagliga gnetandet- som vi ibland har en tendens att glömma- så den där långsamma flannflyttandet av positioner, ständigt lyfta i debatter och i samtal och påpeka. Och här ser vi att här finns ju exempel på, på båda sorterna och jag tror att vi måste lyfta fram både de här som verkligen inspirerar oss, men också de som verkligen liksom sitter och gör jobbet.
0: Absolut, och jag tänker i Sverige som är den feministiska utrikespolitiken, det är ni som driver den, men i Sverige vet vi att vi har haft en otroligt aktiv kvinnlig fredsrörelse i över hundra år som jag tänker att vi alla står på axlarna på och har kunnat komma till där vi faktiskt har en feministisk utrikespolitik.
1: Ja, vi ska få lite frågor från våra eh, kollegor i jämställdhetsarbetsgruppen. Så jag ska be och få välkomna upp på scenen Sara Österlund från RFSU.
3: Välkommen! Hallå, eh, tack så mycket för den här möjligheten. Jag skulle vilja in göra en liten kort Utblick och sen ställa min fråga. Varannan minut förlorar någon sin partner, sin mamma, dotter eller syster i mödradödlighet. Medan det här seminariet pågår, kommer 20 kvinnor eller flickor dö för att de är gravida eller föder barn. Och särskilt drabbade är såklart kvinnor och flickor som lever i fattigdom och i eller drabbade humanitära kriser. Samtidigt ser vi att 200 miljoner kvinnor och flickor saknar tillgång till moderna preventivmedel och blir oönskat gravida och många att genomgå osäkra aborter som leder ibland till att kvinnor och flickor dör eller får svåra skador. De goda nyheterna är att man beräknar att 9 av 10 dödsfall kopplade till graviditet eller förlossning faktiskt går att förebygga och mot den här bakgrunden så skulle man ju kunna tro- att preventivmedel, sexualundervisning och säkra bort var topprioriteter bland länder i världen och att det fanns ett globalt konsensus kring de här frågorna som kan så många liv, så är det ju inte. Tvärtom ser vi ett ökat motstånd eller åtminstone en mycket starkare polarisering än tidigare. I FN-förhandlingarna som rör SRH har, har det alltid varit trögt, kan man väl säga. Men det är ännu svårare idag, i synnerhet sen USA har steppat upp sin politik och numera motsätter sig alla skrivningar kring sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSUs fråga lider som följer. Hur tycker Miljöpartiet att Sverige och EU och Sveriges roll i EU ska bemöta motståndet mot SRH i FN? Exempelvis från oheliga allianser som USA, Ryssland, Vatikanstaten tillsammans. Och kan man göra det? på ett smart sätt utan att bidra till ökad polarisering i de här frågorna?
2: Nej men vi tycker att det här är ju en otroligt viktig fråga. Det är ju helt oacceptabelt egentligen utifrån ett, ett perspektiv att det fortfarande får fortgå. Och man kan ju verkligen undra hur det kan finnas så många män där ute, som vill hindra att kvinnor överlever. En abortlagstiftning som, som ser ut som den gör i många delar av världen och som den såg ut här för inte jättelänge sen är en politik som dödar kvinnor. Det måste vi tydligt tala om, om och om igen. Samtidigt så är det ju så att det är ju inte alltid man kan tvinga ner ett motstånd genom att vara tydlig i offentligheten. För det finns ju också, alltså politik handlar ju om många saker som också ska göras avvägningar kring och så. Och därför så är det ju också väldigt viktigt hur hur vi agerar ute på fältet så att säga. Där den feministiska utrikespolitiken och den utpekningen har gjort att våra ambassader och eh, Sida jobbar med den här frågan väldigt strukturerat. Men kanske inte fullt så synligt. Man hittar vägar. För det finns ju också väldigt många i de här eh, kontexterna där det då är förbjudet. Och där man har en väldigt hög eh, svansföring i att, att det är förbjudet. Eh, så finns det ju också många som faktiskt ser den tragedi som händer som kanske har förlorat en, en fru eller en syster eller en mamma. Så att det, det går att hitta vägar och jag tror att vi måste göra båda. Vi måste vara väldigt tydliga med att det här är mänskliga rättigheter som måste utökas. Vi måste sluta ha politik som dödar kvinnor men vi måste också jobba i de kontexterna där vi befinner oss och hitta vägar framåt för att faktiskt inte bara prata utan också rädda kvinnor. Tack för det. Och då vill jag välkomna upp Jon
0: Bergeå från Rädda Barnen att ställa den andra frågan.
4: Hej, jag ska ställa en fråga om vapenexporten till Yemen. Yemen är ett land där Rädda Barnen har funnits sedan 1963 faktiskt. Det var det första landet där Rädda Barnen Sverige hade ett program. Nu, just nu så är Yemen den värsta humanitära katastrofen i världen, enligt FN. Rädda barnen uppskattade i slutet av förra året att minst 85 000 barn mellan 0 och 5 år har dött som en konsekvens av det här kriget. Yemen var redan innan konflikten ett av världens mest ojämlika länder. Och konflikten har förvärrat den situationen. Barnäktenskap har ökat. Mödradödligheterna har ökat. Det genusrelaterade våldet mot kvinnor och flickor har ökat. Och grave violations against children, grova brott mot barn. Vanligt förekommande bland annat ha skolor bombats som vi stödjer och sjukhus. Rädda barnen har en kampanj vi, firar, eller vi fyller hundra år i år. Och den kampanjen handlar om att stoppa kriget mot barnen där kriget i Yemen är ett av de tydligaste exemplen på det. Då menar vi att vi måste hålla de som begår de här grova övergreppen till svars. Ett sätt att göra det är att eh, i alla fall inte exportera vapen till de som gör det. Sverige exporterar vapen kring 160 miljoner om året ungefär. Därför var vi väldigt glada när det blev en del av regeringsöverenskommelsen. Det är den enda delen av regeringsöverenskommelsen som handlar om utrikes- och bistånd. Frågor. Där står det att man inte ska exportera eh, vapen till Yemen. Men när vi pratar med den myndighet som reglerar det här, ISP heter den, då säger de att om den här regeringsöverenskommelsen ska få någon sorts, någon sorts betydelse för praxis, att den ska ändras, liksom, då behöver den förtydlas och då måste regeringen eh, ge det som är tydligt liksom, besked till ISP. Att de krigförande länderna i, i, i Yemen... De besluten ska flyttas från ISP till regeringen eller på något sätt förtydliga. Och det har inte hänt. så att Som det är nu så betyder inte den där punkt 70 så som vi förstår den. Någonting. Den får liksom ingen effekt. Så då är frågan till oss, till Miljöpartiet då, När kommer den här förtydligandet eller vad händer med punkt 70 i regeringsöverenskommelsen?
2: Tack! Nej men vapenexporten är ju en, en otroligt en, en fråga som vi har engagerat oss i väldigt länge och vill verkligen vara tydliga med att vi ser att en svensk vapenexport är oerhört dåligt för den hållbar utvecklingen i världen. När det kommer till just den här frågan om punkten i, i överenskommelsen så var det ju vi som kämpade in i det sista med att få med den. Och sen är det ju som det ibland händer då i politiken att den... Man tror att man förhandlar in någonting som då är klart och så ska det eh, bli verklighet. Eh, och sen så kommer det delar ur ja, myndighetsutövning och annat eh, som kommer emellan. Men det som står i punktprogrammet ska ju uppfyllas. Jag kan tyvärr inte, hade jag varit den andra Eriksson så hade jag kanske vetat lite mer precis var någonstans i processen vi har frågan. Men jag vill verkligen understryka vikten av att... Att vi ser den som otroligt viktig och tänker inte låta det stoppa med att det visst var liksom lite andra hinder på vägen. Utan då får ju regeringen hantera dem helt enkelt och, och flytta fram den positionen som vi ju är överens om. Tack så mycket. Då ska vi välkomna upp Erika
1: Ekkeskog från Naturskyddsföreningen. Varmt välkommen med er fråga. Hej, tack så mycket för att överresta både karaoke och ösregn här.
0: Vi ser i både vårt svenska och det internationella arbetet att kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringar och både jämställdhet och klimatfrågan är ju under attack internationellt sett konservativa krafter förnekar och förminskar båda de här frågorna och vilken koppling ser du mellan en feministisk utrikespolitik och klimatpolitiken och vad är de viktigaste satsningarna som Miljöpartiet kommer att göra för att föra en feministisk klimatpolitik i biståndssammanhang?
2: Tack. Jag kan ju börja med att säga att just den kopplingen som du gjorde i din inledning är ju det som vi också ser väldigt, väldigt tydligt. Att, det är att klimatförändringarna drabbar kvinnor och flickor hårdare. Och det är ju också en anledning till att vi behöver hantera dem som en fråga. Vi ser ju också att en, en lösning på det är ju att ge kvinnor och flickor mera, alltså att vi får ett mer jämställt samhälle. För om vi ger kvinnor och flickor mer makt, mer utbildning, mer ekonomiska möjligheter till egenförsörjning, till att eh, bruka sin jord som man vill, eh, så ser vi också att det är ju en av nycklarna till att faktiskt klara eh, klimatutmaningen. Och den resursutmaning som vi också ser kopplat till det. Så att eh, vi fortsätter att koppla ihop de här frågorna eh, väldigt mycket. Och ser ju att ett, ett aktivt klimatarbete som vi ju gör både inom Sverige, EU och FN. Eh, att det också liksom går väldigt väl i linje med den feministiska utrikespolitiken just på den kopplingen som du sa.
0: Bra, då ska vi se någonting. Nu har det varit uppe tre representanter från tre olika organisationer. Och som sagt, Concord består ju totalt av 67, snart 68 tror jag jag hörde i morse, olika organisationer. Och någonting som många av oss har gemensamt det är ju att vi stödjer partnerorganisationer i, i städer, i stater. Där det är ett krympande demokratiskt utrymme, eller där det kanske är krig och konflikt, eller har varit det är postkonflikt. Och som en följd av det här krympande utrymmet för civilsamhällsorganisationer så ser vi också en vad vi, har eller vad vi kallar för, men vad som börjar kallas för ett war on gender, en gender ideology som ständigt växer. Och det ser vi att det händer i Ryssland, det händer i Europa, i Mellanöstern, men till exempel också i Brasilien och även i Trumps USA. OECD tog fram en rapport 2016. Där de tittade på hur mycket av bistånd som går till kvinnorättsorganisationer. Och den siffran som kom fram pekar på att utav biståndsmedel öronmärkta för jämställdhetsarbete i fattiga länder så går 0,5% direkt till kvinnorättsorganisationer. Och då är det alltså bara utav det, den, den delen av biståndet som ska gå till jämställdhetsarbete. Så om man tittar på allt biståndsmedel så att det, det går det inte ens antagligen att få fram. Det blir 0,000000 000 någonting. Så hur tänker ni kring att kan den här frågan prioriteras annorlunda under den kommande mandatperioden?
2: Ja men det ser vi ju att den måste göra för att har vi som sagt en sån här feministisk fana och vi jobbar mycket med både utrikespolitiken och utvecklingspolitiken så är det klart att vi också måste stärka. Vi ser ju också som en del i det här att vi behöver stärka civilsamhällets roll i de här, på alla de här platserna. att Det är en del av att att mildra effekterna av den här motståndet som reder ut sig, som du sa. Så att stödet till civilsamhällesorganisationerna för att kunna driva på frågor, där det ju också är kvinnorättsfrågor och alla de andra som är specifikt riktade. Det som väl är däremot inte syns här kanske är ju ändå de här projekten som man gör i, i det internationella biståndet som ändå som ändå görs men inte öronmärks under där. Jag vill ändå liksom eh, säga det. Men samtidigt så är det ju så att om vi vill ha verklig förändring här så måste vi också ha civilsamhället med oss. Och de kan ju göra så otroligt mycket mer än vad, vad stater kan göra eller än stora organisationer som kommer in. Så att absolut. Men där har vi ju inte heller en direkt politisk rådighet. Det är ju inte så att, att, att ministern sitter och säger att de här projekten ska ha det här. Utan Nej. det måste ju vara genom styrningen och den viljeinriktningen som vi säger att vi vill ha på det här. Och det, det tycker jag att vi är och kommer behöva fortsätta vara tydliga med.
0: Men du håller med om att det är ju en <skratt> löjligt låg summa. Ja, ja.
2: tydliga svar. Du Jag var inne på,
1: inte <skratt> tidigare när du fick välja dina favoritstrategier så valde du ekonomisk egenmakt som ett av de första starkaste korten för att nå en feministisk politik. Och det är ju så att ekonomisk egenmakt inte åtnjuts av alla. Det vet vi ju mycket väl och det är ofta kvinnor i fattiga länder som drabbats hårdast. Både av bristen på arbetsrättsligt skydd med otrygga anställningsförhållanden och även annan typ av diskriminering på arbetsmarknaden. Och Svenska företag har ju en väldigt viktig roll att spela här och vårt agerande i produktionsländer är otroligt viktigt för att kunna säkerställa att kvinnors mänskliga rättigheter då inte kränks, till exempel på fabriksgolven eller på, inom lantbruket. Vi inom civilsamhället har ju då tryckt på ganska hårt för att Sverige bör få en nationell lagstiftning på plats som handlar om hållbart företagande och mänskliga rättigheter. Det kallas HRDD, Human Rights Due Diligence. Och det här är ju en rekommendation som också har lyfts av statskontorets rapport från 2018 och även i Agenda 2030-betänkandet i mars i år. Så det finns ju väldigt många rekommendationer kring just den här typen av lagstiftning. Är det här någonting som du tror att ni kommer flytta fram positionerna inom? Och vad gör ni för att
2: närma er den här typen av lagstiftning? Jo, men vi har ju också varit tydliga med att vi vill ha det. Så att vi ser ju att det är ju... Den här problematiken som du säger är ju också väldigt tydlig och vi vill ju inte att våran, alltså vi pratar ju ofta oftare konsumtion kanske ur ett resurslöseri perspektiv men den sociala aspekten är ju eh, lika om inte än viktigare för det handlar ju om de som som lever under ibland förfärliga situationer just nu. Så att vi ser ju att det är viktigt att vi skulle få ett sånt. Det är också en del i konsumentmakt. Och att man ska kunna välja mera som, som konsument. Sen är det väl helt enkelt så att vi får fortsätta och till exempel så är det ju som i den svenska politiken tyvärr tråkigt men också bra faktiskt att vi behöver ju titta på saker och utreda hur vi ska genomföra det så att det också blir verksamt så att en väg, en första väg att gå är väl att få in, att vi tittar på en, en, en utredning som skulle kunna se hur vi kunde implementera det här
1: Det var ju nyligen en, en FN-förhandling där ändå Sverige valde att avstå och trycka på och då blir man ju nyfiken på hur ser liksom strategin och idén ut kring. Men en, en utredning en nationell utredning är möjligen då ett steg som vi kan
2: jag kan säga Det jag kan säga är att Miljöpartiet skulle stå bakom att vi fick mera sådana incitament ja, ja. och att vi flyttar fram positionerna i den frågan. Ja, spännande. Tack.
0: Vad bra. Då tänkte vi öppna upp för lite frågor från eh, publiken.
5: Tack så gärna vad du heter. Ja, Camilla Stark är jag. Jag är bland annat föreläsare för organisationen Glöm i Pelo Fadime Och har startat en social medier medierörelse kan man säga som heter World Citizens for Saudi Women. Vad heter den? Säg igen. World Citizens for Saudi Women. Jag tänkte fråga hur du, hur Miljöpartiet förhåller sig men också... Jag kan tycka att Sverige har varit lite... När det gäller ju Saudi-Arabien där ju kvinnor lever under förmyndarskap och aldrig blir vuxna i princip... Hur man utrikespolitiskt har förhållit sig där kan jag tycka ha vissa brister. Vad, vad tycker du? Hur behöver vi jobba med den frågan framöver för att försöka åstadkomma
2: att kvinnor blir vuxna i hela världen om man säger så? Det är ju en del också av att ha den ekonomiska egenmakten som vi inte, nu kommer vi in på arbetsförhållanden och sådär, men, men det är ju naturligtvis rätten att också kunna äga och kunna vara myndig och det som, som du påpekar, vilket jag också ser som en otroligt viktig del. Och sen är det väl inte mera, det är väl inte annorlunda att jobba mot Saudiarabien med de här frågorna än något annat land. Vi måste dels markera eh, när vi träffar eh, politiker och andra ifrån det landet, vi måste eh, få våra svenska företag att... Eh, ha den inställningen och hela tiden påpeka. Och vi måste jobba så mycket vi kan underifrån och på det sättet som det går att komma fram i de frågorna. Och det är ju inte heller det där Alexanderhugget som man kanske skulle vilja ha för det är ju oerhört frustrerande varje gång man hör och ser hur kvinnor blir behandlade. Bland annat i Saudiarabien men också på många andra ställen där man inte har makten över sin egen kropp, sitt eget liv eller sin egen ekonomi.
5: Det, det, känns ju, det är en väldigt diplomatisk känslig fråga och det finns många hänsyn att ta till eh, säkerhetsaspekter och så vidare. Men tror du att Sverige kommer kunna ha en tydlig hållning framöver eh, och ta tydlig ställning mot manligt förmyndarskap i det här sammanhanget?
2: Ja, det tror jag verkligen. Och det tycker jag ju att vi har gjort också. Det finns väl ingenting i Sverige som säger att vi tycker att det är okej okay att kvinnor inte ska ha makt över sin egen kropp eller, eller sin egen ekonomi eller sitt eget liv. Utan det är ju, den här frågan har ju varit uppe många gånger och där har vi ju, Saudiarabien är ju en diktatur. Det har vi ju sagt tydligt också. Och en, en som dessutom förtrycker kvinnor.
6: Tack. Eva Sätterberg heter jag. Och jag vill gå tillbaka till John Berjos fråga om vapenexporten. För det var ju väldigt bra att få in den här paragrafen då i eh, överenskommelsen, i regeringsöverenskommelsen eh, angående Yemen. Men vi vet ju att Yemen är långt ifrån det enda problemet med vapenexporten. Och i utredningen för några år sedan, där kom man ju inte så långt framåt, steg framåt. Men där fanns ju inte med det här om följdleveranser och eh, demokratiperspektivet. Och då min fråga, vad ser du att Miljöpartiet har uppnått sedan dess? Har man flyttat fram positionerna? Vad gör ni för närvarande för att ytterligare skärpa vapenexporten? Därför att det man kan se när vi talar om feministisk utrikespolitik det är ju att biståndet, där arbetar man ganska så bra med de frågorna men det är ju inte synkroniserat med vapenexporten. Den står ju helt utanför den feministiska utrikespolitiken. Och det borde den inte göra. Vi är ju många som länge har velat ha ett sammanhang här. Tack.
2: Och där kan jag säga att nej men, under förra mandatperioden när den här frågan hanterades så kom vi ju en bit framåt, men vi kom ju verkligen inte så långt som vi hade velat. Vi hade ju fått velat ha betydligt skarpare skrivningar och mycket mer som skulle tydligt förbättra situationen. För att det, det är ju verkligen så att vi gör en sak med ena handen och med andra så motverkar vi det. Och därför så vill jag ändå lyfta att det här förändrade säkerhetsbegreppet nu faktiskt ändå ger lite positiva öppningar. För tidigare så har ju det varit, att alltså konflikt och säkerhet har ju bara handlat om vapen och, och stater och sådär. Nu ser man att det också är hunger, det är dålig demokrati, det är klimatförändringar som också blir en del av säkerhetsbegreppet och där kan vi hoppas att genom att flytta fram de diskussionerna och de positionerna så kommer det vara möjligt att också göra förbättringar.
1: Har vi några fler publikfrågor?
2: Ja, men då passar jag på att ställa en fråga. Jessica pau från Concord. En annan sak som vi har framfört många gånger
0: tidigare kopplat till den feministiska utrikespolitiken är Sveriges migrationspolitik. Och det har hänt lite grann på sistone, också sedan januariavtalet. Men hur ser du på den migrationspolitik som regeringen för just nu? Vad kan man göra för att säkerställa att Sverige för en mer feministisk migrationspolitik? och jag vet att du sitter i socialförsäkringsutskottet också så jag tänker att du har bra insyn kanske.
2: Det hade man ju kunnat tänka sig. Jag sitter i socialförsäkringsutskottet för att jag har om pensionsfrågorna också en väldigt viktig jämställdhetsfråga faktiskt på Verkligen? den inhemska ja, för Sveriges del och Sveriges pensionärer. Men... I stort så är det så att familjeåterföreningen nu är ju ett väldigt stort steg i att, för det är ju helt oförsvarbart på alla sätt, att hålla familjer åtskilda. Det bidrar inte till integration och det bidrar liksom inte till en stabilitet. Så att vi är ju väldigt glada att det äntligen har blivit fallet. I övrigt så är det ju så att vi har gjort en migrationsöverenskommelse och den är ju verkligen inte i alla delar som Miljöpartiet skulle vilja ha den. Vi skulle ju vilja se en helt annan med bland annat fler lagliga vägar där människor slapp och dö på sin väg för att söka asyl. Men det är ju ett ganska stort och komplext område. Men medmänskligheten och mänskliga rättigheter-perspektivet och, och rätten till asyl måste ju hela tiden finnas där och det står vi upp för tydligt.
1: Då ställer jag gärna en följdfråga apropå din expertis inom pensionsfonderna, AP-fonderna. <fonderna> <fonderna> Nej men apropå är hållbart är så att företagen har ett ansvar och vi har ju också ett statligt ansvar och våra pensionspengar Investeras ju. Det är ju väldigt stora investeringar som ändå Sverige gör. Hur ser ni möjligheten att trycka på där för både hållbarhet men också mänskliga rättigheter framförallt och jämställdhet, och så att den typen av investeringar också tryggar
2: en utveckling globalt? Ja, väl, och där har det ju också varit en ganska hård kamp faktiskt. För att vi hade ju inte från början en riksdag som hade majoritet för det. Nu har vi ju sakta men säkert med Per Bolund som då var finansmarknadsminister också förra perioden kunde flytta fram positionerna där. Där vi faktiskt ändå fick skrivit in att de svenska pensionspengarna ska investeras hållbart. Och med hållbart menas ju både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Så att där ser vi ju att det finns... Det finns ju en otroligt lång väg att gå. Men eh, fjärde AP-fonden har ju också i sitt innehav ett. ett eh, börja titta lite mer på det här och se hur man... Därför att en farhåga är ju för de som är motståndare att det skulle urholka den ekonomiska tillväxten i de här delarna. Och det är klart att det skulle göra dåligt utslag på pensionerna. Vi tror ju inte att det är så. Vi tror ju att det går att investera hållbart och att det finns framtidsinvesteringar som är hållbara både socialt och ekologiskt. Och... Ja, det är ju Ändå statistiskt klara. försvarbart, Exakt. det finns ju men, ja. men det finns för lite eh, sådana exempel att peka på för att de som är rädda ska känna sig tillräckligt säkra. Ja. Men så sakta men säkert jobbar vi på det, för det är klart att få vi, vi måste ju få de pengar som investeras i Sverige eller i världen idag att gå i hållbar riktning både när det gäller mänskliga rättigheter men också när det gäller klimat och miljö.
0: Det är ju, den feministiska utrikespolitiken har ju varit väldigt liksom som ett flaggskepp men det är ju en feministisk regering eh, som har också uttalats. Hur troligt är det tror jag att vi får, kommer få höra talas om en feministisk handelspolitik eller en feministisk försvarspolitik eller någonting liknande?
2: Ja, egentligen eftersom vi säger att vi är en feministisk regering så borde, det ju, så borde ju varje område då vara naturligtvis med feministiska förtecken. Men sen tror jag att det är viktigt när jag sa i början att vi pratade om att den feministiska utrikespolitiken har varit oerhört viktig för att dels att vi får ett ord men också att det måste fyllas med handling. Så ska vi också lägga det feministiskt framför varje politikområde, då måste vi också se till att vi höjer ambitionerna och får en, en feministisk handlingsplan under varje område. Så att, mm. och där finns det ju mycket att göra fortfarande i Sverige också. Vi har ju inte full jämställdhet, även om vi ju är ett föregångsland på många sätt.
0: Ja, nej men det tror jag att förra årets MeToo rörelse och även det... Det vi ser och några av de teman vi har tagit upp här också, att det finns mycket att göra i Sverige och det är också viktigt att vi i Sverige driver på den här agendan, vilket är något som vi får höra från våra partnerorganisationer särskilt när det ser ut som det gör i världen med den här polariseringen så måste... Vi och Sverige vi måste vara här borta för de drar här och om vi håller oss i någon sorts mittenläge då förskjuts det. Det är liksom hela tiden det är som en gummisnodd. Liksom. Det, det är faktiskt inte så att alla är vinnare utan vi måste driva på. Och det är otroligt viktigt att den svenska feministiska rörelsen och civilsamhällsrörelsen driver på de här frågorna för det ger lite leeway till våra partners i länder som inte kan göra det.
1: Och ett annat viktigt medskick är ju också just det här stödet till civilsamhället i sin egen rätt och det är ju något som vi diskuterar givetvis väldigt mycket inom Concord men också med och ibland mot politiker men, men tillsammans med Sida framförallt och, och eftersom hotet och säkerhetsläget hela tiden skruvas åt och vi ser våra aktivister och våra partners hotade men vi upplever också ett hot mot oss själva och vår beredskap måste öka. Så finns ju många saker man kan göra också rent institutionellt och Liksom att bygga demokratin inifrån där Sverige ändå har en väldigt stor potential. Vi har pratat om att kanske trycka på för att öka förvaltningsanslaget i sida. För att kunna utveckla oss själva liksom, och få ett starkare stöd för civilsamhället- här och för att vi då ska kunna jobba med det globalt. Men det har varit otroligt spännande att få ta del av dina reflektioner eh, din kunskap och fantastiskt gott att du ställde upp på, på så kort varsel och var så vältalig. Om du vill läsa på ännu mer så har vi här då civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik som är en liten pamflett som Concord har tagit fram som du med varm hand får njuta
2: som svensklektur.
0: Oh, du har klarat Morgon lilla utfrågning ja. så so this is what a feminist looks like.
2: Ja. Tack så mycket. <laughs> Tack så mycket. Den kommer jag bära med största. Tack så mycket. Tack.